0: 为什么打我呀、啊？听说你听佳哥节目没点赞，哦，今天必须谢你肋巴叉。听说你没留言，必须掏你懒闲。<笑>纹身就是黑社会，我是个纹身爱好者。你爱好黑社会，去拉回去教育三个月。还有那犯梗的，老子纹身咋的了？过去啪、啊、就一个大嘴巴。怎么着？说东北话就不归重庆警察管吗？枪毙我之前，你们可不敢动我。再者说了，把我枪毙了，老子怎么死的？老子杀警察死的。我扬名立万。这文强一进来，这罪犯还拿糖呢，文强就把这个三尖头大皮鞋就给卸下来了，揪着脖领子，胖胖胖胖胖。收听后端案内人，如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以投稿给小编，也可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，黑老师，哎，咱今儿聊个电影吧？行啊，啊，最近刷片了没有？呃，刷了刷啊啊，我也看了看，你猜我看的是什么？这还用猜吗？对呀、啊，聊案子嘛，对不对？对对,对,对。最近最火的这个，坚如铁定不是坚如磐石，
1: 铁定还行，是咱们国宝级的导演拍的吗？啊、呃
0: ，然后演员阵容极其强大，是这部片子呢，在上映之前，在各个这个短视频平台上，啊，也开始大肆宣传，就是弄得很神秘啊啊！但是你发现没有，黑老师，有一些在短视频平台上播放出来的这些片段。啊，片子里他没有。哎哎，好玩了，没错，这大家都知道。这
1: 片子呢，好像是一九年就拍完了吧？对，啊，然后今年才上来来回回拉扯了这么长时间。嗯，听说是啊，修改了很多内容，而且也删减了很多内容
0: 。啊，我看了网上有的说法啊，说这个片子原来四个多小时，将近五个小时呢
1: 。啊，你这太夸张了吧？
0: 呃，甭管这个说法夸张不夸张，但是我觉得啊，因为我看完这个片子，确实有很多接不上戏的地方。嗯，我觉得那删减的内容一定不少啊。现在大家普遍认定的是三个小时
2: ，嗯
0: ，然后减
1: 成了两个多小时啊。对啊，这个可信度高一点啊。嗯，然后呢，你既然有大量的修改，那肯定有一些戏它不会那么严丝合缝了。对。因为毕竟嘛，你不可能全重拍啊！是啊，啊、哦
0: ，我只能尽力而为了，能补一点儿是一点儿。哎、呃，对对对，啊、嗯，那这个事儿啊，我来推测一下，他之所以这么删，大部分原因还是为了过审。嗯，要隐去一些内容，比方说这个事儿发生在哪儿啊？是指的是谁呀、啊？这其实有点
1: 拖了那啥放啥了，哎、啊，你知道吧？因为你说他改的这些东西吧。把重庆话改了，嗯，那你明显这事儿他就是在重庆啊，对呀、啊，你怎么看？你就说把那大桥一层你给改成两层，<笑>嗯，是吧？那你不还是坐缆车了吗？那跨江那缆车中国也没几个呀，哎，对，啊，在你看那城市那色，对对对对对，啊
0: ，赛博 CT 是吧？哎、对，<笑><笑>那不是重庆还能是哪儿啊？<笑>不过这样啊也好。嗯，给咱们啊，至少留下了一个猜测的、想象的这么一空间，就没确定是拍谁，哎、呃，就你们自己琢磨去。对，那这部片子最近呼声又比较高，又跟案件有关系，那咱就得讲一讲案件了。哎，对，片子里的咱就不讲了。哎，嗯、我觉得大家都看了没看的，您看看去。影片当中的人物确实比较多，有一些呢是有原型的，有一些人物呢其实完全是虚拟的。是，咱们今天。捡两个最主要的人物，咱们剖析剖析，分析分析，猜测猜测，哪两个？嘉哥，那第一位肯定是老郑，哎，嗯，郑刚同志，老郑，网上现在啊说法最多的，说他是文强，嗯，啊，当然不是许文强啊，<笑>是哪个文强？那就不用说了啊，是重庆的嘛？那肯定是，嗯，为什么网上传文强是郑刚原型的这个说法最多？有这么几点。第一点，有一场戏，郑刚把手枪掏出来了啊。按理来说，一个行政干部，你怎么能配枪呢？你
1: 不是也说了吗？那些删减镜头啊，对
0: ，他是公安局长啊，哎，他有枪很正常、啊。对，其实这个事儿不新鲜。对，就是在电影里面，大家没有看到郑刚穿警服，但是一般情况下啊，咱以咱们区为例，石景山区，那么石景山区的公安局局长。人家是要兼副区长的，是不管是区级
1: 、市级、哎、县级、省级，对，很常见的一种情况就是公安局长兼一个副职。
0: 哎，对对对，嗯、因为对于各地来说，治安肯定是非常重要的一个环节，得有一个副职啊，业务干部主抓这一项。对，这种配置非常普遍。那涉及到刚才黑老师讲的，这地方在重庆啊，又是一个公安系统的大领导。而且还是一个政府要员，啊，多种关系混在一起，所以大家猜测文强的可能性最大。而且通过他们使用手机的型
1: 号，能判断出这事件发生的大概年代范围。哎，对对对,对、哎，跟那也
0: 差不多。那咱们锁定了这个目标啊，咱就说说文强。行，文强是一九五五年啊，在八县出生，一个小地方。嗯，他家生活条件啊，不是特别好。上面一哥哥，下边四个弟弟俩妹妹，他行二，他父母啊就是镇上的综合商店的两个职工，怎么养得起这么多人？收入微薄呀啊，从小就吃苦。根据网上的说法，文强很懂事，大哥呢这个年龄大一些，体格强壮一些，家里一些重活就大哥办了。这个什么上房揭瓦呀？嗨嗨，就就就大概这意思的吧。<笑>嗯、啊反正都他干了。那文强主要干嘛？替父母照顾弟弟妹妹。哦，可以说呢，无微不至。从简单的家务啊，这个洗衣服做饭，到这个家里头有一点点的小农活，帮忙弄一弄、干一干，全都会。而且文强啊，据这个老街坊们说。从小这孩子呢很正，哦，呃，不能说不打架不斗殴，小男孩多多少少都有这样的情况，但是第一，从来不主动参与这个打架斗殴事件，啊，说这个咱们兄弟们拉帮结派啊，这个干他们去，一帮屁大点孩子没事儿干就天天乖架，他不去，但是如果有人欺负他弟弟妹妹，他一定出手，打输了啊，说没打过。也从来不回家，哭着鼻子找自己大哥去。大哥，我让人揍了，给我揽弦子拽吧拉下去。<笑>不说说了就说了，我锻炼自己，有朝一日咱们再战啊！从小三观正、啊，哎，还有就是咱刚才说了，他还四个弟弟呢。嗯，一般情况之下，咱说，哎，历来就有这个一打架，兄弟们一块上。像咱这独生子女的，咱还拜把子，整个帮兄弟们一块上呢，是吧？<笑>是他不，我是当二哥的，大哥年龄一天天大了，有一天很可能要参加工作，很可能要从军，他有未来的事业要发展，不能给他找污点。弟弟们还小，我得保护他们，就我去。啊、哦，所以说他小时候口碑很好，而且这个人啊非常上进。一九七一年，啊、哎，网上也有说是七零年的，开始上山下乡，服从安排，让我去哪儿我去哪儿。没能当上兵，当时就是当兵是最好的选择。嗯，你当不上的，你就上山下乡。那我就去呗。要不说这孩子啊，真努力。一九七七年恢复高考啊，参加高考，考上了。哎，四川省公安大学，厉害。嗯，毕业之后那就分配吧，工作是兢兢业业啊。因为自己呢，这个小时候啊，文化水平不足。嗯，上了大学之后，觉得哎呦。自己跟一些好同学之间啊，差异是比较大的。是，学习努力，挣的钱除了给家里之外，留下很少的生活费，再攒出一点点干嘛？买书
1: 。他上大学还能挣钱呢
0: ，人家那会上大学给钱啊啊！我们这瞎造钱，败家嘛。是，当然了，网上也有一些说法、啊，说他一边上大学一边出去这个勤工俭学，但是我觉得这种说法啊。不切实际
1: ，那会儿没有
0: 那么灵活的工作。啊。对，再有一个黑老师，你比方说啊，你出去勤工俭学，很多大学生是做家教啊。你教人孩子什么？你公安大学，你别忘了，<笑>对吧？因此，我觉得这个事儿不太可能。七几年，那小卖部都是国家的
1: ，对啊，
0: 合作社嘛，对啊，哪能说随便雇俩这个小时工？我给你开点钱不合规矩，
1: 嗯
0: ，啊，因此这条传闻不太可能。他参加工作之后，这个学问也涨了不少，文化水平也提高了，写写画画的呀，领导们很认可。哦，他是去当警察了？当警察了？那个时候的警察呀，呃，大老粗比较多。第一啊，公安大学出来的这些警察不太多，那本来就刚恢复高考，能有几个大学的？对啊
1: ，啊，都是、嗯。社会派
0: ，哎，但是呢，他作为大老粗当中的文化人，还确实有点大老粗的魄力，等于是能文能武
1: 。对啊，
0: 他从小保护弟弟嘛，对，他还是有一些胆识的。没错，网上就疯传啊，说这个在大概一九八零年的时候，那个时候一来了，说这大学生啊，嗯，这是我们的宝啊，是，你给我们整整那个鼻头的工作吧。那会儿好多办案的老民警啊，最烦写东西啊
2: 。
0: 原来我记得我被逮起来的时候，不是被逮起来，就是被请到派出所喝茶的时候。嗯，那时候还小，有一大叔老警察，一边抽烟一边录笔录。然后呢，这个笔录他要写错了呢，有一小刀片啊，他就把那字儿刮了，嚯，然后重新写，你再摁一手印啊，说证明这个不是我后来修改的笔录。嗯、哦，好家伙！我那笔录录完了之后，我恨不能我那手印比他写的字儿都多。<笑>咱就说大叔这文化水平吧。嗯，他那会儿呢，就主要干这些工作，尤其是你给领导打报告，那谁会啊？讲 PPT。哦，好家伙！<笑>那会儿啊，就是我听老刘讲过，他们那会儿那些老警察一写报告，脑袋都疼死了。嗯，今年三月，我抓到张三。他干了什么什么，怎么怎么审的？现在在什么什么状态？就都这么写，这不行啊！咋着还得有点文笔啊？可不是嘛！那个时候啊，就开始讲究什么呢？写文要穿衣戴帽哦。我给你解释解释，黑老师。当然了，现在又要求了，写这种文不要给我穿衣戴帽。<笑>废话都是，耽误功夫、啊。什么叫穿衣戴帽？在什么什么什么的。领导下啊，本着什么什么的指示精神，具体落实工作如下啊。比方说业务方面，我们怎么怎么怎么样啊？数据什么什么一罗列，然后这个思想建设方面啊，我们认真学习了什么什么什么，得得得，说一大堆。现在又不要这些了，你就跟我说你干什么了？多明白呀、啊！要不都抄的一样啊？哎，费墨费纸啊，朋友，可不是吗？但是那个年代讲究这些，哎，就他能写出来。那这些老警察们就说。文啊,啊，你就跟这踏实弄文吧，那不行吧？那当然了，我得出去啊，我得立功啊，啊，我得除恶扬善。是，我考警校干什么？嗯、啊，我当作家来了吗？<笑>我得干他们啊，我得卸他们肋巴岔啊！啊，这帮老警察就拦着。哎，话说一九八零年有这么一篇，没拦住。哎，<笑>为什么呢？说有这么一个，呃，也不能叫毛贼吧，抢劫犯啊。啊，先开始是偷，被人发现了，就变成抢，一夜之间在当地抢了三户，嚯、哦，这警察们就急眼了，就出去得抓他去啊。是啊，人都走了，有人回来说人不够，说哪哪哪个口现在没人守着
1: ，就被他逮着机会
0: 了。哎，本来当天值班的呀、啊，有俩人，一个是他，一个据说还有半年退休了，这个来搬救兵的。把这个还有半年退休的给请出去了，文强当时就急了：“你让我大爷坐这儿啊啊，不许他动！这我大爷老胳膊老腿的，回头再商着。咱不说那毛贼动不动他，这犯罪分子一跑，我大爷不得追？我大爷一追，摔一跟头怎么办
1: ？你们有点人性没有
0: ？啊，还有王法吗？<笑>还有法律吗？行行行，闭嘴吧你来、啊！你来，你来，你来，<笑>就去了。去了之后啊，谁也没觉得。”这么文质彬彬的一小子，哎，能怎么着？当时的领导一听说，哎呀，怎么把小文儿弄过来了？算了，咱们临时重新排兵布阵吧。啊，把最不可能那口给他。
1: 但我跟你说
0: ，就生瓜蛋子，哎，他就碰这个，没错。啊、嗯，新手保护期，<笑>弯仔枪神怎么来的？啊，你说对了，黑老师，真就让他碰上了，在这胡同里头啊。就说这个不法分子慌不择路，奔着这个文强就来了。当时没给配枪，就一根警棍。文强当时就冲上去了，砰！撑就一下子啊，就歇脑瓜子上了。嚯、啊！那犯罪分子啊，顿时脑瓜子咕咕放屁，真<笑>是笑放屁了啊！鼻梁子都给打裂纹了。嚯、哦！一顿歇之后，那时候也没个手机，没个啥的，拿这个爆话机。一呼叫，说让我逮着了，啊，领导还不相信呢，说先别去啊，这个文这小子没准整错了，呵呵呵逮了一平民是吧？啊，到时候咱这边夸一撤了奔那去，那小子真跑了怎么办？没一会儿，文强压着这小子来了，啊、哦，领导您看看是不是他？领导一看这人这脸，我好像有点认不出来，<笑>打的太花了，是，你小子挺呢呀，下手够黑的。那我又没枪，我再我再被他捅喽。对呀、啊，这一战之后，整个全局的人对文强刮目相看。嗯，这小子不光是有笔头子，下手还黑<笑>、哎。这一战成名之后，得到重用。随后啊，他又赶上了一个好时期。当然了，如果从社会层面上来说，这不是什么好时期。但是对于这个他的工作履历来说，这算一好时期
1: ，严打吧
0: ？哎，一九八三年，嗯，开始严打。网上的数据啊，说他从一九八三年开始严打，送进去的大小犯罪分子，有说两百多人的，有说一百多人的，有说百八十人的。甭管哪个数据是真的，至少这人数少不了。嗯，那因为一九八三年他在严打中啊抓了这么多犯罪分子，一九八五年。他就升到了八县县委副书记。嚯、哦！一九八五年他当县委副书记了。他是一九五五年生人，三十三十，我他妈今年四十了，连个副馆长都不是。<笑>你你就别提你，这他妈人比人得死啊！我<笑>开玩笑啊，言归正传，甭管当什么，咱都好好为人民服务。是啊，后来的文强啊。可谓是平步青云。那从一九九二年开始，文强开始大力整治当地的治安，而且啊，当时很多老百姓表示文强爱民如子。哦，网上疯传这么几件事儿，我一一给大家罗列一下。这些真实案件是有报道的，但是呢，报道就那么一句话。嗯，其他的一些内容呢，更多的是网上的传闻。咱们在这儿只能做一个分享。我先说第一件，一九九九年，重庆市有一名警员，在办案的过程当中，被歹徒扎了二十来刀，哇、哦！后来这位干警不幸牺牲。警察抓到犯罪分子之后啊，可以说是咬牙切齿啊，恨其入骨。但是这位犯罪分子还极其嚣张，枪毙我之前，你们可不敢动我。再者说了，把我枪毙了，老子怎么死的？老子杀警察死的，我扬名立万，这赶紧崩了吧！这个，当时这事儿就惊动了文强了，文强亲自要见见这位罪犯啊！这大领导啊！然后那罪犯还挺牛逼，有面儿啊！啊，这文强一进来，这罪犯还拿糖呢，文强就把这个三尖头大皮鞋就给卸下来了啊，揪着脖领子，胖胖胖胖胖。这一顿晾啊，这么痛快啊！审讯室不有那椅子吗？啊，给绑那儿吗？而且不能说绑着，固定在那儿是。这文强把杂种操给我松开，让他跟我干啊！我看把他能的。盯监控，这俩小民警还看呢。哎呦我的妈呀！这书记打人了啊！啊呵，这下手这狠，那痛快。哎呀呵，咱拦不拦着？他们他俩还没意识到这问题呢。啊，来了一领导。一人给他们脑瓜子一下，你俩傻呀？啊，五分钟之前这监控就坏了，你们不知道吗？哦，啊，跟跟对对对对对对对对，坏了，赶紧整！<笑>但是这人要是被打死在审讯室，这事儿也小不了啊。是，什么二把手、三把手啊，就都进来了，连拦带劝，给拉出去了。然后这文强还急眼呢，就把这个。拉他的二把手、三把手，一把推开，怂货！你的弟兄都让人捅死了，你现在怕你脑子上这顶乌纱帽吗？啊！咱们是警察，咱们连自己的弟兄都保护不了，怎么保护老百姓？啊、哦！不是，领导，咱们这得什么？咱得走法律程序啊！走法律程序，那是官庸决定的，打他是人性道德决定的。哦。今天就我干他了，随便说去，也没毛病。没人敢言声。这次事件之后，那文强在警界，哎呦，受崇敬。那可不是嘛，替这么多兄弟出了气了啊啊！而且审这个案子的时候，文强亲自到场，给检察院还有法院施加了巨大的压力，包括这个辩护嘛，嗯啊，你肯定。你意不意思的也得辩护一下嘛？有个律师，嗯、哎，据说这个律师在进入法庭之前，在法院门口看到文强了。文强带着一票警察排开两列，就让这个律师从两列警察之间啊中间这个位置，嗯，走过去、嗯。所有警察脱帽，文强站在法院那个台阶之上，指着这个律师说。弟兄们，今天给我记住他，就是他为杀死你们兄弟的人辩护，他有他的工作，我不能说什么。但是咱们都是人，都是老爷们儿，都有血性。以后再遇到这样的事儿，不用我说该怎么办吧？你想，这个律师他得承受多大的压力
1: ？求心理阴影面积啊！啊
0: 、哦、啊！而且据说啊，当时这些警察荷枪实弹。合适吗？但人没掏出来呀、啊。哦、oh, ，我揣着呢。那我警察带把枪怎么了？好样的，是吧？我局长、啊、副书记啊， uh, 我说有任务让你们带枪，没毛病吧？没有，你告我去。我告你，我疯了我。<笑>而且这一遭之后啊，警方在当地地位也提高了。哦、oh. ，因为在99年的时候啊，其实。很多当地的黑恶势力已经开始抬头，甚至有一些黑老大不把警察放在眼里，还有一些黑老大呢拉着警察下水，说你到我这儿玩玩小麻将啊啊，听听小曲啊，今日无事勾栏听曲啊，这风雅的事情了是，风雅着风雅着，就只剩风，它就不雅了。那你有了不良记录了，你有了这些。非法收益了，你就会被我威胁到。文强当时啊，就是不管你犯了错，你是我的人，你穿着警服呢，只有我可以弄你啊、哦。你跟我说谁威胁你呢？我去找他去。咱举个例子，黑老师，你黑所长，哎，打打小麻将，那天呀、啊、喝点酒，一高兴，本来说啊，咱们就玩块八毛的，结果这一宿你赢了三万哦。然后问你说：“黑老师，你怎么块挖毛的能赢三万啊？”“是啊，我也不知道啊。就最后我也喝多了，我走的时候回家一数，才有三万块钱。”“啊，打的都是一万
1: 番儿的吧？你这
0: 啊，一个妖鸡可能翻一百倍，嗯、不好说这事儿。嗯”“哦，这不威胁到你了吗？文强找你了，以后还打麻将吗？”“不不不打了。”“好，你啊，给你处分，处分的结果是什么？”三年之内你生不了，哦，啊，当然了，你还有三年退休，嗨<笑>，告诉我，谁拉着你打的麻将？就，就我们片儿有有
1: 一米九多，秃头
0: 。行了，别说了，跟水边打的吧？
1: 对对对
0: ，穿游泳裤打的，对不对？是。行了，你看着吧，从明天开始啊，他只能再穿开裆裤。哦，找到他，你知道。拉着民警打麻将是什么罪吗？什么罪啊？我说什么罪就什么罪，先给我弄进去。你敢穿裤衩子？谁让你穿裤衩子了？跟我这穿裤衩子犯罪知道吗
1: ？冤
0: 枉啊！你还敢喊冤？知道“冤”字怎么写吗？啊、呃，想不起来，这人中国字都不认识，叛徒、汉奸，先逮起来，关半年，先不问啊。抄家，这牌里面啊。那个万里 面， 这这这一套里面最大的是几万 啊？ 九万 呢？ 好， 有几张(笑)九 万？ 四张啊。四九多 少？
1: 四九多少来 着？
0: 四九多少都不知 道？ 四九三百六十万 哦， 罚你三百六十 万， 我上哪儿整三百六十 万？ 那就判你呗。哦， 反正当时 呢， 就是到了一种很不讲理的状 态， 就是我的民警犯错 了， 我可以 罚， 但是公安系统的人。不能受任何威胁，护犊子。哎，包括有一些啊，咱说治安上的小问题，有点那小街溜子，喝酒的时候光一膀子，露两条龙。原来那个民警们呢，不怎么搭理他，啊，你没惹事就行。嗯，你打架斗殴放我手里，那该怎么弄怎么弄。后来那段时间，九九年、两千年，那警察把衣服穿上，影响市容。哦，纹身就是黑社会。我是个纹身爱好者，你爱好黑社会，哦，去拉回去教育三个月，还有那犯梗的，老子纹身咋的了？嗯，过去啪、啊、就一个大嘴巴，怎么着？说东北话就不归重庆警察管吗？嚯、哦，从今天开始学重庆话，什么时候学会了什么时候放出来。有的，<笑><笑>反正当时啊，网上有这么一个说法，就是重庆警察等号。纽约警察，哦，啊，就有这种说法，这话什么意思？我觉得我不用解释了，就这么牛逼。嗯，那你说他除了对自己弟兄们很护犊子之外，那老百姓对你什么态度呢？也是喜欢吧，巨喜欢。那咱们接着往下说，说这第二件事儿，咱们讲的这个一二三四啊，不是按时间线捋的。嗯，所以第二个事儿呢更早一些，发生在一九八八年，那会儿是在县里。啊， 等于县里的大拿。一九八八 年， 有一架飞机失事 了， 在他当 地， 他去搜救去了。哎， 现场 啊， 在山里 啊， 你想 想， 嗯， 再加上当地这个雨水啊什么之类 的， 很不好 走， 山体有滑 坡， 道路泥泞。文强自己带队到这个山里这个泥泞的沼泽当中 啊， 包括山间的溪流、湖泊当中去搜索遗骸、幸存 者， 反正。一直坚守在一线工作岗位，但是很遗憾啊，就是一百多名乘客全部遇难。等到后来，文强到市里工作提干之后，有人把这件事儿翻出来，但翻出来不是为了这个表扬他，嗯，并且找到了当年的报道，给吹的不行。就在媒体还在吵当年这件事儿的时候，重庆市又出了一个矿难，文强也是第一时间。赶到现场，亲自参加救人，啊，当知道有矿工在下面的时候，施救速度又非常慢的时候，他在现场破口大骂：“我就不相信！假如是我文强困在洞里，你们会这么长时间挖不出来吗？会没有人下去吗？不要跟我说什么营救难度大，可能会再次塌方。我还是那句话：如果我文强在下面，你们不会让他塌方。这一次成功的。”解救了遇难人员，而且他在现场啊，除了骂街指挥之外，什么帮着搬石头，啊，给这些抢救队员们拿设备，呃，就跟个普通的工人一样，在这忙前忙后。媒体又进行报道，哎，那就又有人说了，啊，说这个作秀啊，怎么怎么样？说当年他就作秀，如今他还作秀。等所有的这个遇难人员都安顿好了之后，文强开了这个。发布会，说现在啊，有人翻出了八八年的事儿，跟现在的事儿做比较。有人黑我，有人捧我。要我说呀，黑我的人肯定是另有目的，捧我的人也无非就是在拍马屁。不用把我说的有多高尚，我作秀，我八八年就开始作秀吗？八八年的媒体有现在这么发达吗
1: ？我作秀给谁看
0: 呢？对啊，那好，有人说我现在在作秀。我可以告诉大家，这个道理很简单。每个人在遇到危险的时候，啊，先想到自己的乌纱帽。谁真正是你的乌纱帽？老百姓真正是你的乌纱帽。困在矿下的这些人，但凡出点什么问题，我怎么办？我这人没那么高尚。我为了保我的官儿，为了保我的乌纱帽，我也得给他们救出来。老百姓不说你好，你搞别的都没有用。而且咱们的领导干部。一遇到点什么困难，就先想着，哎呀，怎么疏通媒体做公关，怎么找我的上级替我和稀泥？事情可以瞒一时，瞒不了一世。苦主家会忘了这些事儿吗？他不得永远揪着你吗？还有一些，我们的领导干部一到现场，还有人给撑把伞，你别去好不好啊？到那儿指挥，指挥什么呀？我就烦这媒体报道，说什么在我的指挥之下。我会救人吗？我是公安的干部，我只会抓人，我不会救人。真正的功劳是那些抢救队的人，是咱们消防的，啊，是咱们医疗的，不是我。夸夸这么一顿讲话
1: ，哎呀
0: ，嘉哥，你怎么说这么自然呢？哎，你看我是不是也有这个潜质？<笑>那么流畅呢、啊？这些词儿啊，其实在我心里头啊
1: 憋了很久、啊
0: 。<笑>有朝一日<笑>我要是那个了啊！不太能<笑>，咱们幻想一下吧、啊。嗯啊，那有了这几件事之后，文强在当地的呼声特别高，那他威望的巅峰就得说第三件事了。咱们原来《案内人》里头讲过这么一位，嗯,嗯，悍匪张军嗯，那家伙可以说是老白张军儿姓邓的啊，他们几个不相上下，齐名啊。那当时。张军就是文强带队抓的。现在大家呀、啊，应该在网上还能找到那张照片就是文强摁住张军儿了。哦，有人说确实是文强指挥到位，把最危险的岗位留给自己，他带队抓了张军那也有人说呢，这是文强布下的一个局，哎，张军就得在自己手里。更有一些说法说张军已经被抓了，啊，文强到那儿摆拍去了。但实际情况呢，咱无从考证。是，有一件事确实是真的，就是当时他抓住张军之后，向省里汇报：“我抓住张军了，现在就在我脚下。”而他说的这句话不是一句形容词。打这个电话的时候，他就踩在张军的脑袋上
1: 。你没有尊严。<笑>对
0: ，并且张军当时跟他呀有一段对话，说：“文强，有一天你也会跟我一样。”哦。我理解呢，就是这个屠龙勇士终成恶龙。哦，果不其然，刚才咱们无论是按照时间年代线捋，还是按照事件说，咱都觉得文强这样的公安干部真牛逼。是，但是这些都是表面的。其实文强从九十年代中期开始，就与黑恶势力有着千丝万缕的联系。嗯，在这儿啊，我不能多讲，为什么？因为有人说呢，文强是被扶持起来的，啊，就是需要这么一个人物来控制当时的重庆
1: ，啊、哦，养起来
0: 的。对，之所以他这么嚣张，给了他这么大的权力，那也是因为幕后的这只手在拖着他。这些都是阴谋论啦，咱们无从考证。那么案件定性呢，是有这么几起，一个是文强收受贿赂，包括他的妻子。啊，他的兄弟姐妹们开设赌场、黄色产业，而且这些黄色产业，据说呀都很规范化、很规模化。咱原来讲案内人的时候啊，都介绍过这些黄色产业。嗯，小粉灯、歌厅、洗浴、大会所、私人庄园，嗯，对吧？这级别一点点的。你比如说那个真的大私人庄园，普通老百姓你去不了。专门接待达官贵人，学外语，哎，但是文强开的这些呀、啊，有特点。为什么说他规模化？这地儿，我举个例子，文强他妹妹开了一个红浪漫，这红浪漫啊，包间儿唱歌，嗯，一百块钱仨小时啤酒畅饮，洗浴三十八块钱一张门票带搓澡，老百姓乌拉乌拉去，说这个三楼四楼我是不是上不去啊？嗯，您该上上，你这个票价升级，您往上走。而就是在这样一个老百姓都能去的地方，有一些房间有暗门、有隔间，你在外头根本找不到。私人浴池什么都有，观景台，大领导把车停到地下，走专门的电梯上去。哦
2: ，
0: 你比如说省里头或者中央来人查，对，这是我家亲戚开的，没错，公开的。你查吧，你挨个房间看，进进出出的有男有女，有岁数小的，有岁数大的，咱就面向老百姓的，价目表也在这摆着呢，我们的完税记录，什么店面的租金，咱这都有，你查不着，你给我把建筑图纸拿出来，<笑>啊，建筑图纸当然说他肯定能看，可是有一些地方是他后加后改的，嗯，啊，这些可就不在图纸里了。所以他搞的这些啊，非常的专业化，一般人去了你都看不出来。哎呦，说这儿原来文强开的，这里头还有那个服务呢。我天天洗澡啊啊，一直是张二白给我搓呀，<笑>我没发现呢。嗯，哎呦，怎么就给关了呀？嗨<笑>，哎，很专业，甚至啊，包括他玩的这些受贿的方式很奇特。你说说，你想啊，黑老师比较危险的，给你钱。这个时候是最危险的，稍微聪明一点的呢，是给你的亲戚钱，当然这也容易被查出来。再高明一点的，跟你弟、你小舅子啊，跟潘潘那么一公司啊，洗钱或者拍一电影，哎，这都是比较高级的。但是文强他们玩的这一套更高级啊！我举个例子，黑老师，我过中秋节想给你送月饼，月饼违规嘛，我成立一公司。专门卖烟酒糖茶的，嗯，这月饼市场价三百多块钱不违规，而且这些月饼在市场上是有销售的。你买我这月饼呢，就有机会中奖，大奖十万块哦，小奖一大堆。但是市场上也有真的普通人中，
2: 嗯
0: ，我这不是假的。但是过节我给你们局买一千盒月饼。这些月饼里面全都有奖券，但是你放心，中万元以上的一定都是处级干部。到你文强这那就不定是中多少钱了哦。而且这些不违法呀。你比方说，我单笔金额奖票的单笔金额过大是问题。我好比说，就三千五千的一张，你架不住你有一百张，对吧？这就是一个特别巧妙的行贿方式。那还有一种行贿方 式， 更神奇。你比方 说， 这个我贿赂你小舅子道 爷， 嗯， 道爷好玩个文玩什么 的， 盘核桃 啊， 我送道爷一对核桃。这核桃 呢， 在市场上 啊， 目前还没 有， 嗯， 哎， 就是一新品 种， 也没有人 玩， 没人玩证明什 么？ 没有价 格， 嗯， 那 好， 我送给道爷了。之后过半 年， 我把这种核桃投入到市场。你肯定还没人玩儿，不认啊？嗯，我办一场拍卖会，拍卖这种核桃，成交价很高。然后有人找道爷，哎呀，说您看我也喜欢这个，您这核桃不行，多少钱匀给我吧？啊，都
1: 盘了半年了啊
0: 、呃，肯定得比市场价还高啊，这都包浆了。是啊，所以这也是一种行贿手段，就这种比较巧妙的、隐藏性比较高的行贿手段。在文强那玩的是一套一套 的， 那文强给大人物他也要行贿 啊， 嗯， 就像电影里演的那 样， 你俩过来签一合 同， 啊， 你把这钱给 他， 然后弄到他影子公司这 儿， 几十亿就划走了 啊， 非常的可怕。那电影里演的确实是 啊， 这个大老板们跟他也有斗 争， 那在实际情况当中斗争有没 有？ 一定会 有， 但是很多的公司。没有玩到一定水平的，那肯定选择这个，是吧？怂一点我交钱了事。对我本身也是受你保护，甚至受你控制的，不听你的，我死得更快。嗯
2: ，
0: 除了我刚才说的这些之外啊，网上还有一些报道说，文强这个人在背人一面的时候啊，十分的凶残啊，而且爱喝酒闹事儿。哦
2: ，
0: 有的时候跟一些领导干部喝酒，那直接拿酒瓶子就开人。这么狠，特别狠，甚至有几次当着上级领导的面打人，没人敢管哦
2: ，
0: 并且放出豪言，把这个吧唧客往桌子上一拍，说：“你要是那个，你就冲我文强来一下子；你要是不敢，就给我趴着，否则的话，我让你走不出重庆。”包括上面也派过一些调查小组了啊、哦，来摸摸底。了解了解情况，啊，当然了，真要是中央直接派下人来，比较重要的人物挂这个组长来查你，那你别废话了，你就离死不远了。为什么？就是很多人啊也有这个疑问，说我直接给调查组干掉不就行了吗？啊，什么疑问呀、啊？这是这个，我觉得我就不用回答了。这个是你的认知或者说脑回路的问题啊,啊。调查组要是在这出点什么事儿。而且你想啊
1: ，重庆是直辖市
0: ，对，它上边没有省管着了。哎
1: ，那你说调查组是哪儿来的呀？可不是吗？那你一个没了
0: ，那我还有八百个调查组呢，我查死你啊！而且各位网友，我跟大家讲啊，就是调查组在这意外受点伤，啊，这事儿兴许你还能抹过去。我再派调查组来，如果调查组在这儿出了人命，无论什么原因，啊。从上撸到下，甚至可以说不审了，人先都给我抓走。哦、oh. ，我的调查组不能出事儿。如此猖狂的文强，在二零零九年有一次，你上北京开会来吧？哦、oh. ，来了就被控制了。他来北京开会的日子呢，是二零零九年的八月六号，当天就被控制了。八月八号开始接受了调查，九月二十六号正式批捕。二零一零年的一月十八日进行了审判，那中间呢有一审判决，有二审判决。一审就判了文强死刑，二审维持原判。二零一零年的七月七日上午，文强在重庆市被执行的死刑。就冲这效率
1: ，应该都已经调查的差不多了。啊哎
0: 、我请你
1: 来，你可能也知道是啥事儿。
0: 对，但是你不敢不来。没错，啊。那咱浓墨重彩的说完这个文强 了， 再说说戏里的这位于和伟演的李总。
2: 嗯，
0: 现在网上有几种说法 啊， 一(笑)个呢说他是刘 汉， 但是我个人觉得不太对劲。刘汉的案子咱们原来讲 过， 我个人觉得 啊， 李强更像于和伟演的这个李总的角色啊。当然 了， 我这么猜测并不是因为李强也姓 李， 嗨。这儿我
1: 要跟听众说一下啊，电影它属于艺术创作，对，它只是用了一些原型身上的故事，对，传承了一个人物，它可能好几个原型啊，对对对，你不一定非得就是谁啊，对啊，而且再加上一些编纂呀、啊、杜撰呐、啊、乱七八糟的、啊、艺术加工啊啊，你根本就分不出来就是
0: 谁，哎，对，啊，只能说哎，这个人更贴一点儿，哎，就是用他身上的元素可能稍微多一点儿啊。哎那咱说说这黎 强， 他是一九五八年出生在重庆沙坪坝的一个小山村里 面， 这人的生活条件比文强还惨 啊， 一家七口住一个小毛 楼， 当然说这个 啊， 我查了一 下， 大家理 解， 在南方的这个所谓的小毛 楼， 跟咱北方说的毛楼子不是一回事。不是茅房，就对对对对对，就是咱北方就东北那话说就，就茅楼子就是茅房。这里面说的南方的这个，我理解就是茅草屋的那种那种意思，啊，茅楼。黎强的父亲是学校食堂的一名职工，母亲呢在家种田，生活很拮据。嗯，那会儿啊，要说好多人都觉得，哎，我在食堂工作，我这个我佛一点吧。哦。啊，就跟那个相声里说的似的，大长头子里面灌猪油，我拴腰上，弄一块淀粉，我搁帽子里。黎强他父亲老实人，什么都不敢偷。再有一个，黎强他父亲还真是一个好心眼子的人。学校食堂，老师们也很辛苦，还得教书育人，也没有什么特别好的吃的。
1: 啊、哦，那个年代，你自然灾害那些年，然后像什么买米买肉，那不还得凭票吗？对呀，那都计数的
0: 啊、嗯，那哪儿好做手脚？啊？可不是嘛。呃，原来我看过一个电影，说给这个科研人员补充身体，只能给点黄豆和花生哦，含油脂，含蛋白质。那你想，其他人得吃什么？那会儿管食堂啊，最大的优惠条件。按现在来说呀，这这这就都能算泔水了。那会儿也剩不下什么泔水，就是炒完菜焖完饭，那锅上面有点油星子，有点这个酱油汤子，兑上水烧开了，把孩子们带过去，一家人喝口有味儿的带油的东西，哦，这就是食堂最大的优势了。而且也不是黎强他一家子去啊，好几家人在食堂上班的。熬这么一大锅子这个刷锅水，大伙喝了香的不行。从小生活艰难的李强就有一个想法，以后一定让家里人过上好日子。这跟片里挺像、啊。对，嗯，影片当中还有一个细节啊，就是他不有一个所谓的表哥吗？啊，开饭馆做饭，哑巴。哎，在真实情况当中，确实也有一个类似的人。这人是谁呢？是原来黎强他父亲的领导，他们家的儿子，啊、哦，说不好听的，有口什么吃的，那小子先吃，啊，剩下的这些苦孩子们就只能喝点刷锅水，而且他当时还瞧不起黎强，黎强因为刷锅水还跟别人家孩子打过架，那在这个领导家的孩子看来，就是你们跟狗一样，嗯，为了这点东西争来抢去，黎强就记恨上他了。那后来的一些说法就不可信 了， 啊， 有说这个把他留在身 边， 后来怎么百般侮 辱， 有的说给他弄死 了， 啊， 这些就没有真实报道来佐证这个事儿。但是你投射到影片当 中， 哎， 你就觉得有点联 系， 有点像。嗯， 随着黎强一天天的长 大， 他先开始 呢， 就到了这个工厂上 班， 在一个毛纺厂上班。毛纺厂一个男同 志， 你又不会修机 械， 你干嘛 呢？ 当当立功。那个时候的黎强啊，不抽烟不喝酒，可能也是因为确实太穷，没这些恶习。但他总揣着一盒烟和一包火，上烟。哎，那会儿要是想多拉点货，多挣点工，你就得给这个厂里的管这一摊子的人调度。哎啊，上个烟啊什么之类的，聊得好喽，你这哥几个能多干点活，多挣点钱。一九九六年，他成立了。自己的运输公司，这也、个、跟电影很像、啊，很像啊！所以说，为什么、啊、说它的可能性可能会更大？嗯，当时的重庆啊，这个因为地形复杂嘛，对，很多公共交通不太方便，因此需要这样的公司。他们公司的业务也很广泛，啊，有这个三蹦子，嗯，可以拉一些货往偏远地区拉；有拖拉机，一般这汽车走不了的，我拖拉机能走；还有这个挑担的。棒棒，哎，棒棒！实在这地儿，什么这个车都上不去了，我人挑上去。一九九六年，他开启了自己的这个运输生涯。做买卖就会有冲突。刚开始的时候呢，他们也招人欺负。后来李强给大家开了个会，说：“有比咱们还苦的人吗？没有了吧？没得了。咱们还有什么害怕失去的吗？没得了。现在。”就连这碗饭，他们都要不让咱吃，咱还不拼一把吗？跟他们拼了！干他们！再者说了，他们跟咱比得了吗？咱有劲儿啊！啊、哦，咱干苦力的出身啊
1: ！那我大棒子抡的
0: 啊！咱们是不是现在黑社会这一块，什么兵器最流行？镐把子！<笑>什么跟镐把子长得最像
1: ？棒棒！干他！<笑>听说过上高组吗？嘿、hey, ，他们最早也是这样成立的。对喽，
0: 嗯，哎，他就带着人开始南征北战，打了当地几场比较硬的仗。我当年啊，也曾年少轻狂，喜欢打打杀杀，号称蜀中第一狠人。苦。李德彪说的就是我，哪儿
1: 都得彪、啊。<笑>
0: 那到后来，等到他实力壮大了，一些帮派知道他的厉害的时候，他就不仅仅是为了生存了，啊、嗯，我要抢生意，不服咱就干，一条人命二十万，慢慢的生意做大，有一些核心人员就离开他了，有一些人呢，就留在了他身边，摇身一变，西装革履，成了大老板，这不就是电影里的吗？
1: 很像，你看看啊、嗯，那几个最早的兄弟都走了，就留下了一个唐
0: 。对，二零零六年的时候，黎强的公司可以说已经垄断了重庆以及重庆周边的运输，除了货运之外，还有客运。啊，当然铁路这一块啊，那归国家。是你只要是允许我个人买的交通工具能搞运输的，我全都搞。并且它的运营模式非常有意思，一种是我公司的员工，我给你开工资，给你排班，你拉几趟，拉几班，有抽成，有奖金；另外一种类似于个体加盟，那不就是接活的吗？对，它就是个平台。对啊，当时还没有这个打打滴打的嘛，嗯，是吧？是也没有这个啦啦啦啊，它就相当于这样的水平。嗯。我给你们派活后来呢，他干了一件什么事儿，笼络了一大笔资金？啥事儿？他手底下这些加盟的司机跟他干了一段时间，他就觉得这些加盟司机比我的员工挣的要多呀。哦，分成比例高？对，因为我不用养车，本身来说呢，他们带车来加盟，那肯定得多给人家一些。是，他想了一办法，必须用我的车。租我的车给我干 活， 交份子 吗？ 对 喽， 你租我这车租到一定时 间， 你还必须啊以一定的折旧价格买过 去， 买过去之 后， 你不就成了所谓的个体户了 吗？ 嗯， 你就不用交租车的钱了。然后你再加盟到我这 儿， 按照原来的那种你有车的方式给你分账。如果不接 受， 你就不能在我这儿干。你如果让我知道你自己偷摸干。你放心，我一定有办法让你的车报废。嗯，而且他还玩过一回什么特狠的事儿。一般情况之下，咱们理解的啊，就是你堵我呗，嗯，你找人干我呗，你扎我车胎，你砸我车。他不是，啊，好比说，我是他手下的一个小调度，黑老师你是一个加盟的司机，
2: 嗯
0: ，咱俩关系不错，你不想跟他干了，我也劝你、啊，哎呀，拉倒吧，自己干点什么不行啊？拉了黑活，哦，也能养家糊口。是，再说了，咱们是兄弟，我这儿啊，呃，有这么一趟活你帮我拉一下，从哪儿拉到哪儿，我让卖家那儿单独给你钱，不走公司不就完了吗
1: ？这我怎么感觉离
0: 坑不远了呢？对喽，用这种手段，他害的人有拉爆炸物的，有拉，啊、哦、啊、呃，有吧唧 Q 的，全都进去了。那你说他这么玩儿，谁还敢托关系拉私活嗯。这可比什么砸你车、打你人还吓人，你不知道哪下就有问题啊，一点预兆都没有。你说你在路上堵我，我最起码有个征兆，我这样离我跑不行吗？你也不是每回都能堵着我，但只要我干这活我就有一定的风险，让人逮进去，而且逮进去之后这罪就小不了。我才懒得堵你呢，我让叔叔们去堵你。<笑>哎，再者说了。你哪知道我跟文强认识不认识？哦、oh, ，我说你有罪，你就有罪
1: ，肯定认识
0: 。哎，年代相近，又是一个地方的，他还是一个行业龙头。对呀，但就算这么干，他永远也成不了亿万富翁。他需要干嘛呢？必须搞工程。没错，搞工程就得疏通上层的关系。没错，上层他找的谁？文强，很有可能是。虽然说没有正规报道说过他跟文强之间有点什么，但是咱们看这个年份啊，咱刚才说了，一九九六年他成立的公司，他是哪年出的事儿呢？二零零九年哦，他们一块儿出的事儿。<笑>对喽，啊、哦，二零零九年的八月，文强出的问题，这个姓黎的。是2009年的12月出的问题，相隔时间很短。还有一点啊，就是他跟电影当中很像的是什么？他被当地誉为叫“红顶黑老大”，啊，人家是政协委员。那电影当中也对他的这个政府身份、政府背景有所提及，是。所以说这些点啊就太吻合了。他有了这样的背景啊，在出事之前搞工程就很容易了。无非就是低价拿地，啊，垄断这个原料，搞运输，都得我来。那还有帮政府搞基建呢？对呀、啊，嗯，大型工程的承包，还有就是电影里演的什么拆迁问题，都由我来解决。对于怎么拆迁，我觉得我在这儿啊就不用多说了。电影
1: 太多了
0: ，哎，案内人里面讲的也太多了。那么为了干这些脏活，李强手下啊也是。笼络了很多社会闲散人员，那会儿讲的什么袍哥呀，什么之类的，弄了一大批。电影当中也演了啊，说咱们这是这个酒后，你多少年拿多少钱，他是怎么着怎么着，先把酒喝了啊，背这些事儿
1: ，安家费什么的都分配好了。哎啊
0: ，你犯的事儿大，给你的多。没错嗯、哦，都是这么分配的。甚至电影当中呢，还有一个情节啊，说他们拿着斧子，奔警察就冲过来了，怎么就那么胆儿大呢？警察你也敢砍呢？啊，那这里面有几层因素啊。第一，就是他肯定曾经许下过什么，李总只要不倒，哎，我的家里人就吃香喝辣吧。没错。还有一点是什么？就是他当年啊，蛊惑了大量的未满十八岁的青年啊
1: ，未成年
0: ，未成年人。蒙他 们， 你就砍 去， 砍完了你也判不了死 刑， 你一出来摇身一 变， 你就是大哥 啊！ 而且我还给你什么上百 万， 对 吧？ 啊！ 我要坐在跑车 里， 我开着法拉利。
1: 哎 呦， 我跟你 说， 这进去之后保不齐找点什么事儿给你弄死 了， 你他妈一分钱你也拿不着。
0: 没 错， 嗯， 都是被这(笑)些大佬们算计 的， 炮灰中的炮灰。我不知道听众朋友们了解不了解 啊， 就是办这种事 儿， 层层扒皮。黑老师说 了， 嘉 哥， 我现在 啊， 要灭掉那些黑咱们的 人， 我准备出八十五块钱给丁大爷打电话啊。(笑)丁 儿， 现在有仨人老黑我们 啊， 八十行不 行？ 丁儿一 听， 没问 题， 哥， 这事我给你办了。丁儿往底 下， 五十。<笑>过去给我干他！这帮人过去一干，啊，他为什么打我呀？听说你听嘉哥节目没点赞，哦，今天必须谢你肋巴叉。听说你没留言，啊，必须掏你懒闲。哈哈，挺押韵。<笑>哎，你看搭配就是这么好、嗯、啊。所以说，真正到了办事的最底层那些小混混的手里面，这些钱啊，小混混觉得，哎呦，三十万、五十万。可能上头给的是一百万、两百万，那些中间的什么都不干的，扒了一个大头。您这边可能把命就丢了，然后这钱没准你还拿不着，就是一个空头支票。没错
1: ，没看电视里演吗？这些存折我先替你们保管啊、嗯。那你进去，我找一人里边给你弄死。对啊，没准人就收一万，我给你一百万，我
0: 疯了我，我、嗯、可不是吗？说这个离墙最狂的时候啊，是大概从两千年开始的。两千年的时候呢，他甚至啊，阻碍高速公路的开通。哦，说这条路我修的，我修这条路的时候，我有多少多少的工人死在这条路上了，得加钱。你不给我钱，你就开通不了。那高速部门人家也不干啊。你施工，那你你得考虑你的安全施工问题啊。你追责追不到我这儿啊。对吧？那不行，啊，跟人干起来了，当地政府也是出面进行协调，进行了赔偿。当然，具体的赔偿款项是多少，如何落实的，我没有找到正规报道。但是这件事儿是有的，网上的很多传闻啊，都是说这里面有政府高官跟黎强徇私舞弊，借着这茬贪污受贿，可能到真正的死者家属那儿没有多少钱。甚至有人 说， 这些死者就是被害死在路上 的，
1: 故意制造的这么多伤亡。
0: 对 喽， 这些内容 啊， 在这儿我不多讲。网上这个写这些内容的人非常 多， 甚至有的写的神神怪怪 的， 啊， 说这个当时施工的时候起大 雾， 大雾一散少俩人。有人说这儿啊不能修路 啊， 动了祖坟 了， 怎么怎么邪 乎， 说了一大堆。这些内容呢，我在这儿就不讲了。想看的，您网上一搜，大批量的都是。嗯，对于黎强的判决啊，现在我查到的呢是二零零九年的十二月二十九日对其进行宣判，判处的是有期徒刑二十年。落款是《重庆日报》，但是我翻了《重庆日报》，没找着，没找着。嗯，这项工作我做的时候啊，也真的是累死我了，黑老师。肯定是你一点开这个网站都是现在的消息。对， 二三 年， 我就往零九年开始倒。我想零九年十二 月， 我锁定这个日 期， 我怎么也能倒着 吧？ 没倒着。所以 说， 这一则报道是否准 确， 我只能在这说我没有找到真正的来源。嗯，
1: 不过感觉上不太真。对， 按理说怎么也应该比二十年长。
0: 我觉得不是死 刑， 也得是个死缓 吧？
1: 对。你想啊，你就说高速公路上，你死那么多人呢？对呀、啊，你在制造那么多冤假错案，就之前运输的时候，嗯，什么这拉毒，什么这那的，对
0: ，组织啊，黑社会啊，黑社会性质的犯罪团伙，对，这没跑了。二十年，开玩笑呢？那咱也不知道是有一些问题是诚心被不让咱看，还是说我找的不够仔细？目前。获得的信息呢，就这些。我呢也不会说讲完这期节目就拉倒，也会持续的去找。如果有一天真的能够找到比较确切的来源，咱甭管在哪期节目里面，我给大家找补一句，把这段给补上。嗯，那今天的案子咱们就讲到这儿。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。